0: In Nooit Geweten probeer ik altijd zoveel mogelijk het hele verhaal op Wikipedia te vinden en hooguit voor de details naar de achterliggende bronnen te gaan. Maar niet over ieder onderwerp is de informatie even volledig. Het onderwerp van vandaag werd me opgestuurd als link naar een online artikel. Maar het verhaal over de grote liftstaking staat eigenlijk niet zo op Wikipedia. Wel wordt de staking genoemd in andere lemma's en heb ik het verhaal kunnen verifiëren in andere online bronnen zoals krantenarchieven. Nou ja, laat ik het verhaal eerst maar eens vertellen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 42. Het is september 1945. De Tweede Wereldoorlog is eindelijk echt voorbij. De inzet van de atoombom had de weerstand van de Japanners gebroken... en op 15 augustus had keizer Hirohito via de radio de totale overgave aan de geallieerden bekendgemaakt. Twee weken later werden de formele documenten getekend... Zes jaar lang was bijna de hele wereld in oorlog geweest, en drie jaar lang hadden de Verenigde Staten een ultieme inspanning gepleegd om de overwinning alsnog in het geallieerde kamp te krijgen. De volledige economie was op zijn kop gezet, oude fabrieken omgebouwd naar wapenfabrieken. Een groot deel van de beroepsbevolking was nodig in het leger. Hun plekken moesten worden ingevuld door vrouwen, de oude van vandaag. De bevolking werd opgeroepen zelf voedsel te verbouwen in moestuinen. Schoolkinderen moesten helpen de oogst van het land te halen. Niet alleen de soldaten, vrijwel iedereen in de Verenigde Staten had het gevoel dat ze een aantal jaren niet hadden gezeurd, niet aan zichzelf hadden gedacht en voor de goede zaak hun schouders eronder hadden gezet. En het had gewerkt. Zowel in de Europese oorlog als in de Pacific hadden de Amerikanen de kastanjes uit het vuur gehaald en hadden ze de oorlog beslist. Dus nu mocht er wel eens wat voor terugkomen. In de jaren 1945 en 1946 maakten de Verenigde Staten de grootste golf van stakingen uit de geschiedenis mee. Iedereen vond dat het nu wel eens tijd werd voor een loonsverhoging of een verbetering van de omstandigheden. Een van de eerste stakingen in die golf was de grote liftstaking, al een paar weken na het tekenen van de overgave door Japan. Liften werden in die tijd nog bediend door een professional. Die moest zorgen dat de lift precies op de goede plek stopte, dat passagiers netjes afstand hielden van de voorbij bewegende hekken en in geval van nood had hij een noodknop. De liftbediende had een eigen vakbond en die had al jaren weinig succes gehad in het binnenhalen van betere salarissen. Dus nu het niet meer echt onpatriotisch was om te gaan staken en ze er in de onderhandelingen niet uitkwamen, besloten ze de boel direct plat te gooien. En dus zagen de meeste werknemers in Manhattan die ochtend al van een afstand dat er iets mis was op hun kantoor. De liften stonden er gewoon, maar de werknemers van de 50 tot 100 verdiepingen boven de lobby piekerden er niet over om in die liften te stappen zonder professionele begeleiding. Iedere ochtend en iedere avond zagen ze al jarenlang hoe de liftbedienden dat deden. En zo ingewikkeld is de bediening van een lift nu ook weer niet. Maar het zat niet in het systeem van mensen om de lift zelf te bedienen. Met de kantoorwerkers van vijftig verdiepingen is de lobby van een gebouw snel vol. De menigte stond bij ieder groot gebouw tot ver op straat. Voor de meeste verdiepingen was het niet realistisch om met de trap te gaan... en dus gingen de meeste werknemers maar weer onverrichte zaken naar huis. Er deden ongeveer elfduizend liftbedienden mee aan de staking... en daarmee legden ze ruim duizend gebouwen volledig stil. Post en pakjes hoopten op op de begane grond. Ongeveer een miljoen mensen bleef thuis... Voor een deel omdat ze echt niet redelijkerwijs naar hun werk konden, voor een deel ook uit solidariteit met de stakers, want het was wel bekend dat de liftbediendes erg slecht betaald werden. De schade was enorm. Toen de gebouweigenaren en de bonden er na een paar dagen nog steeds niet uit waren, besloot zelfs de gouverneur van New York in te grijpen. Hij stelde een speciale bemiddelaar aan en onder die druk kwam er uiteindelijk een deal. De staking duurde uiteindelijk tien dagen. Maar daar eindigt het verhaal niet. In de jaren daarna kwamen er allerlei kleine verbeteringen aan de liften. Noodknoppen, een alarmtelefoon, automatische deuren die de passagiers afschermden van de voorbijschuivende hekken. En in 1950 installeerde Otis de eerste volledig automatisch werkende lift. Waarin dus geen professional meer nodig was en de passagiers zelf op een knopje moesten drukken. Bij iedere verdieping zei een rustige, vertrouwenwekkende, opgenomen stem welke verdieping het was. Tegen 1970 waren vrijwel alle liften automatisch. Liftbediende als beroep stierf vrij snel uit. Het zou logisch zijn om hier een oorzakelijk verband te zien. De staking liet iedereen zien wat een lastige afhankelijkheid er bestond. Daardoor gingen ingenieurs aan de slag om liften te laten werken zonder professionele bediening. En toen dat eenmaal mogelijk was, was het duidelijk een superieur model en was het snel gedaan. Toch is dat niet helemaal hoe het liep. Om dat in te zien gaan we nog een stuk verder terug in de tijd. We gaan naar april 1894, naar Broadway, New York. Op een hoek wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw gebouw van 14 verdiepingen hoog. Het prestigieuze nieuwe hoofdkantoor van de Postal Telegraph Company. Een commercieel bedrijf dat telegraaflijnen exploiteerde. In het gebouw is een aantal mannen bijeen voor een demonstratie. Een ervan is de uitvinder Frank Sprague. Hij is behoorlijk zenuwachtig en heeft al een paar nachten slecht geslapen. Er staat veel voor hem op het spel. Het is het allereerste grote gebouw... waarin de nieuwe innovatieve elektrische liften van het bedrijf van Sprague zijn ingebouwd. Om deze eerste klant te overtuigen heeft hij beloofd... dat zijn liften vergeleken met de beste hydraulische liften van dat moment... sneller en betrouwbaarder zouden zijn tegen maar de helft van de kosten en dat ze minder ruimte in het gebouw zouden innemen. En dat als de klant bij oplevering ontevreden zou zijn, dat hij dan op eigen kosten zijn liften er weer uit zou halen en klassieke hydraulische liften zou laten installeren. Voor Frank Sprague gaat deze demonstratie over het verschil tussen een droomstart voor zijn onderneming en bankroet. Liften waren in die tijd al een standaard onderdeel van gebouwen. In 1854 had Alicia Otis zijn beroemde demonstratie gedaan van de Veiligheidslift, waarbij hij zelf in de liftkooi stond terwijl zijn medewerkers de kabel doorhakten. Daarna was het vertrouwen bij het publiek groot genoeg om in zo'n hangend kooitje te stappen. Dat veranderde Manhattan ingrijpend in de decennia daarna. Plotseling was niet meer de eerste verdieping de verdieping waar de directeur zetelde, omdat je dan niet zoveel trappen hoefde te lopen, maar juist de bovenste vanwege het uitzicht. ...en misschien ook vanwege de psychologie van boven iedereen verheven zijn. De gebouwen werden ook een categorie hoger. Het eerste bedrijf met een OTS passagierslift had vijf verdiepingen. Hoger dan dat werd daarvoor eigenlijk niet gebouwd. In de jaren daarna werden de gebouwen steeds hoger. Tot een verdieping of tien, twaalf. Maar niet echt hoger dan dat. De liften in die begintijd waren heel traag. Ze werkten eerst met een stoommachine en later met een hydraulische cilinder... Het hydraulische systeem was duidelijk beter en comfortabeler dan de stoommachine... maar de hoogte van zo'n cilinder was niet onbeperkt. Hoe hoger hij moest kunnen komen, hoe breder hij helemaal beneden moest zijn. En daarom zie je dat systeem tegenwoordig alleen nog maar bij liften van maximaal vijf verdiepingen. Dat was het gat in de markt dat Frank Sprague had gezien. Een snelle, comfortabele lift die hoger kon rijken dan hydraulisch. Hij was een elektrotechnisch ingenieur had een jaartje in het bedrijf van Edison gewerkt, maar was al snel voor zichzelf begonnen. Hij ontwierp een verbeterde elektrische motor en gebruikte die voor de ontwikkeling van elektrische trams. Met die elektrische motoren, zonder rook, konden de trams ook ondergronds gebruikt worden en zijn systeem werd de basis voor de metro. Maar toen hij daar nog maar een paar jaar mee bezig was en voordat het zo'n groot succes werd, verkocht hij het bedrijf aan Edison en verlegde zijn aandacht naar liften. De demonstratie van zijn liften aan de architect van het Postal Telegraph Company gebouw werd uiteraard een groot succes. Dat maakte zijn tweede bedrijf ook weer een klapper. Binnen twee jaar had het bedrijf opdrachten binnen voor 584 liften. Vervolgens verkocht hij het bedrijf aan Otis. Misschien was hij bang dat hij het uiteindelijk tegen de marktdominantie van Otis toch zou afleggen. Misschien vond hij het werk na het ontwikkelen van het superieure product gewoon minder interessant... Maar de elektrische lift was ook enorm belangrijk voor New York en uiteindelijk voor de wereld. Nu de beperking in hoogte van de hydraulische lift wegviel en liften ook veel sneller konden worden gemaakt, nu was het ineens aantrekkelijk om hoger te bouwen dan die veertien verdiepingen van het Postal Telegraph Company gebouw. In de jaren daarna zag New York elke paar jaar een nieuw hoogste gebouw ter wereld. Totdat in 1913 het Woolworth gebouw met 60 verdiepingen, een hele tijd de absolute top bleef. Maar waarom vertel ik nou over Frank Sprague? Het gaat me om de lijst innovaties die hij deed aan de lift in die paar jaar voordat hij de tent verkocht aan Otis. Hij had dus die superieure, krachtige elektromotor, maar hij had nog meer snufjes bedacht. Zo had hij een systeem dat de acceleratie gecontroleerd liet gebeuren, zodat je niet met een schok op snelheid en tot stilstand kwam. Hij maakte een systeem waardoor de motor de lift precies op de hoogte van de vloer stilzette en als klap op de vuurpijl had hij een systeem voor automatische liftbesturing. Mijn vraag hierbij is, als al in 1894 ingenieurs een lift konden maken waar je op een knopje kon drukken waarna de lift voorzichtig op snelheid kwam en weer voorzichtig afremde om precies op het niveau van de gewenste verdieping tot stilstand te komen, als dat allemaal al kon... Waarom duurde het dan nog tot 1950 voordat Otis de eerste automatische lift installeerde? Het antwoord heeft iets met psychologie te maken. Er was weerstand bij het publiek om zich over te leveren aan een machine zonder bestuurder. Het voelde veiliger met een professionele bestuurder. Die gedroegen zich ook een beetje gewichtig, droegen een uniform, benadrukten dat mensen niet in de buurt van de deur mochten komen, deden met de hand eerst de binnendeur en daarna de buitendeur open, maar goed dat er een expert aan boord was. Terwijl een ritje in een lift, ook toen al, een van de allerveiligste manieren van transport was. In ieder geval een stuk veiliger dan lopen op de stoep, lopen op een trap, of nog erger, een roltrap. Maar mensen hebben soms een duwtje nodig om een nieuwe werkelijkheid in te gaan. Zonder duwtje voelt het onveilig. En liftbouwers wilden gewoon liften verkopen, niet per se de banen van de liftbediende in gevaar brengen. De grote liftstaking gaf dat duwtje. Er zit een interessant hedendaags kantje aan dit verhaal. En dat is de link met zelfrijdende auto's. Ook een vervoermiddel dat tot nu toe altijd... betrokkenheid van een persoon met een opleiding nodig had. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij het idee... om in een auto te stappen die bestuurd wordt door een computer. En misschien is dat nu ook nog wel terecht. Maar binnenkort zal er geen twijfel meer zijn dat zelfrijdende auto's minder ongelukken zouden veroorzaken dan menselijke bestuurders. Zouden we ze dan meteen goedkeuren voor het verkeer? In ieder geval zullen we de lat voor de computer veel hoger leggen dan voor een mens. Waarom eigenlijk? Wat zou ons duwtje kunnen zijn? Deze hele aflevering is sterk geïnspireerd door een artikel dat ik kreeg opgestuurd van Jan Jongboom. De auteur van dat artikel, ik zet een link in de show notes, dacht dat de COVID-pandemie misschien dat duwtje zou kunnen zijn. Dat mensen ineens het nadeel zouden zien van bijvoorbeeld maaltijdbezorging... door een bezorger die van deur tot deur gaat. Dat artikel was uit mei 2020. En ik denk dat we inmiddels kunnen concluderen... dat de pandemie van alles met onze psychologie heeft gedaan... maar niet dat we anders zijn gaan kijken naar zelfrijdende auto's. Maar wat dat duwtje dan wel gaat zijn... Dit was aflevering 42 van Nooit Geweten. Zoals al gezegd kreeg ik dit onderwerp aangereikt door Jan Jongboom. Ik wil nog één dingetje zeggen over de betrouwbaarheid van dit verhaal. Alle gebeurtenissen die ik heb beschreven zijn wel historisch. Daarvoor zijn voldoende bronnen. Maar die link van de staking naar de invoering van automatische liften... Ik weet het niet. In 1936 was er ook al eens een grote staking van het liftpersoneel geweest. Toch werden toen niet de ontwerpen voor automatische liften uit de motteballen gehaald. Het blijft speculatie. Anyway, de oplossing van de fotopuzzel was de pagina Lift. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan, maar dit keer dus vooral ook van andere boeren. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. En daar vind je ook een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. De kerstaflevering. Veel dank natuurlijk aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren.